0: Привет, Ира
1: Привет, Тань.
0: Как твои дела?
1: Надоел этот вопрос уже.
0: Как это надоело? Ты что, тебе нечего рассказать?
1: Слушай, ну как-то вот пошла стабильность, видимо, какая-то.
0: Ты в курсе, что солнце уже сейчас поворачивается в сторону осени? Да ты что? Это я тебе как маг энерготерапевт рассказываю. Нет, я
1: не в курсе.
0: Ну все завтрашнего дня день не уменьшается на несколько
1: минут. Mm. Так это не к осени, это уже вообще к зиме тогда.
0: Какая разница, где осень, там зима, где зима, там весна, где весна, там лето. Круговорот в природе.
1: Очень быстро, кстати, ты знаешь, это получается от начала года прошло уже полгода, да?
0: Ну, получается так, да. Вот для
1: меня, ты знаешь, вот как будто просто пролетел один миг. Хотя, на самом деле, я уже очень давно жила в таком ощущении, вот, знаешь, такой осознанности прямо. Чувствуешь каждый день, а вот в этом году, не знаю, может быть, опять же, в связи там с новыми обстоятельствами. Для меня вот это время сейчас очень быстро пролетело, и поскольку прошло полгода, у меня такое, знаешь, время сейчас посмотреть, оглянуться назад, что было сделано, что было запланировано, какие-то цели свои пересмотреть. Ну, такой интересный период очень.
0: А я могу сказать, что для меня лето — это самый быстрый период в году, потому что я всегда смотрю, что осень, зиму, весну я живу в такой размеренной жизни, у меня там какое-то время есть там для себя все как только наступает лето мне такое ощущение что у меня есть фильм такой лимонисники 33 несчастья а у меня татьянка Шапенкова 33 дела ну каждый день <laughs> то есть я реально ну у меня такое ощущение что бег ускоряется вот прям ускоряется хотя день прибавляется световой хотя время прибавляется но у меня появляется куча куча каких-то вокруг дел каких-то моментов всего надо все успеть еще отпуск хочется такой период он какой-то ну я кстати у многих спрашиваю какой-то быстротечный для всех а ты
1: знаешь мне кажется что просто летом поскольку больше света соответственно у людей больше энергии и они просто ощущают что они больше делают ну а соответственно когда ты все время вот такой да действительно в делах в таких в беге конечно же ты чувствуешь что время намного быстрее проходит а зимой ты такой, да, немножечко ленивец.
0: Да, хотя самое интересное, что питерское лето лично для меня, оно очень тяжелое. Я очень тяжело переношу питерскую жару, потому что гипотоник, это давление низкое. И мне тяжелее летом с чем-то справляться, чем, ну, в остальные. Угу. Я, кстати, все время себя убеждала, что я очень люблю лето всю жизнь. Пока не поняла буквально недавно, Прелести пару зимы. лет назад... Нет, прелести осенью. А, ну, осенью я вообще расцветаю И самое характерное, что осенью случаются все жизненно важные события в моей жизни
1: Так, ну так дождем сентября, да? Сентября, октября
0: Просто с сентября и дальше, то есть все большие покупки, все действия, знакомства, там, ну, знакомства Приятно. Мы всегда доходим. Ну вот почему-то. И вот только я сейчас поняла, что я чувствую осенью себя великолепно. Просто великолепно. Вот это сентябрь, октябрь, бархатный сезон. Ну так что, ладно.
1: Да, обсудим это осенью.
0: Да, о чем мы сегодня с тобой хотим поговорить?
1: Ну мне кажется, сегодня будет такая тема достаточно серьезная,
0: но больше житейская.
1: Да, ну и я бы назвала ее прям женской темой, поэтому мужчины, если вы нас слушаете, то скорее всего этот подкаст не для вас, но для вас будет какой-то следующий. Но
0: все, ты теперь увлекла мужчин полностью, они теперь точно послушают этот подкаст. Но дело в том, что сегодня мы чуть-чуть, как сказать, оноболевшим отойдем от обычных реалий жизни, потому что это может касаться может, каждого, а может, не каждого. Что ты скажешь?
1: Ну, я думаю, эта тема точно касается... Ну, как-то остро не каждого, но каждый человек участвует либо с одной стороны, либо с другой. Потому что мы живем в обществе, да, и мы будем обсуждать, с одной стороны, то, как ощущает себя женщина по этому вопросу, и то, как общество вообще в целом реагирует на эту ситуацию.
0: Да, ситуация для многих болезненна, и Допустим, сегодня я скажу, что я прошла несколько этапов этой ситуации. Это за себя, опять же. Ну И тут хочется сказать, что мы будем говорить про свой личный опыт. Мы не призываем никого делать так. Просто, может быть, кто-то увидит себя, кто-то увидит свою ситуацию. Ну, кто-то что-то для себя вычленит, получит. А может быть нет. Может быть, скажут, что все это ерунда. Поэтому у каждого свое мнение, чтобы никого э, не оскорбить и никому не причинить какого-то неудобства, скажем так. Так о чем же моя, Иришка?
1: Мы сегодня поговорим о том. Как чувствует себя женщина, у которой нет детей, еще нет детей, она не может детей иметь, либо вообще не планирует. И про то, как наше общество вообще в целом к этому относится, и про то, что мы думаем по этому поводу.
0: А вот как ты считаешь, это такой навязанный стереотип обществом, ну, сам по себе? И вообще давит общество на женщину в этом случае?
1: Тема очень личная, ну, для каждого. Как раз-таки интересно будет больше личный опыт. Я могу сказать так. У меня еще нет детей. Я какое-то время не могла определиться даже с тем, хочу ли я их. Но опять же, если вы нас давно слушали, мы с Таней обсуждали во втором нашем подкасте про замужество. Эту тему в том числе я вообще только недавно захотела замуж. Вот по-настоящему, вот как женщина женщина именно с точки зрения замуж, завести семью. И для многих просто эта болезненная тема не у всех получается по разным абсолютно причинам, и на многих очень давит даже не то, что общество. Общество на самом деле в последнее время ему вообще фиолетово на такой аспект, но очень давят близкие люди, которые вокруг как раз-таки этой женщины, да, которая по какой-то причине еще не завела ребенка
0: Но я хочу сказать не только про близких, буквально на прошлой неделе от одного товарища, который имеет жену и двоих детей, я услышала фразу в свою сторону, что я неполноценна. А неполноценная я потому, что моя природа – это рожать детей. И вообще я появилась на этот свет только для того исключительно, чтобы плодиться.
1: Угу. Ну, вот
0: так. И это были не близкие люди. И за себя скажу, что я росла в той семье, как раз-таки в том обществе, у меня родители из деревни, вы можете по подкастам слышать это по предыдущим, и у меня давление было всегда. Я даже когда уходила от родителей в 19 лет сожительствовать с мужчиной, у меня мама целый год выклевывала мне мозг, что надо выйти замуж это неприлично. Жить это неправильно. Просто так сожительствуют с мужчиной, потому что в обществе так не принято. Также и про женщин, что принято, не принято, общество все равно, оно на этих стереотипах. И иногда женщины, родившие ребенка, они, как сказать, рожают, потому что надо, а не потому что они хотят этого. Как ты только что сказала, что я только сейчас поняла, что я хочу замуж.
1: Да, и это прямо внутреннее желание, а не то, что все там, понятно, сейчас не все вокруг замужем, да. Я бы это сказала так: это желание сформированной личности. То есть, когда ты уже осознаешь все, что происходит вокруг, ну, в кавычках, я даже больше скажу: когда ты готов взять ответственность за семью. Потому что, на мой взгляд, женщина тоже должна брать ответственность, когда она делает такой выбор: жить с кем-то, выходить замуж, рожать ребенка. У нас же как принято говорить, что мужчины должны быть ответственны, да, там брать ответственность семью. Нет, женщина тоже, когда она идет на этот шаг, она должна понимать, какую ответственность она несет. Потому что мы видим очень много разных примеров вокруг. Я думаю, что их даже приводить не надо, когда м -м, женщина подвергается определенному влиянию, да, и многие, например, девушки в свое время, кто-то выходит замуж, чтобы просто убежать от родителей, да, когда родители очень, ну, какие-то, ну, может быть, токсичные, да, я бы так назвала, или очень какие-то строгие. Есть ситуации, когда действительно, вот можно, сказать, что люди такие более внушаемые, более впечатлительные, они видят то, что, ну, так надо, да, там подружка вышла замуж, там другая подружка, третья родили детей.
0: Стадное чувство.
1: Да, и есть люди, которые только потом осознали, что они могли бы сделать это позже, там, с другим человеком. Я могу привести пример, почему у меня до сих пор нет ребенка. Я с определенного возраста, когда, ну, видимо, вообще поняла, что да как, мне всегда было страшно за беременеть от какого-то человека, ну не то, что нелюбимого, да, но того человека, с которым я не готова создавать семью. У меня были разные отношения, я уже об этом говорила, что я всегда давала людям шанс, у тебя возникает сексуальное влечение, у тебя возникает влюбленность, ты начинаешь отношения с каким-то человеком, но это вовсе не значит, что ты сможешь создать с ним семью. Я, например, когда начинала отношения, я могла довольно быстро, да, этот период у меня влюблённости очень быстро проходил, там месяц-два и ты уже видишь человека. Ну, окей. Okay. Я понимала. Ну, нам вроде прикольно, я вроде молодая еще, да, но замуж я, например, за него не пойду. И детей я от него не хочу. У меня вообще, в принципе, было, наверное, всего два мужчины, ну, в таком же возрасте, как это называется, в репродуктивном, да, в самом таком подходящем, от которых я хотела прям искренне, вот у меня было желание такое, прям как будто бы просыпался инстинкт. Я бы не хотела, как вот некоторые, для себя родить ребенка, найти какого-то неизвестного мужчину, Мужчину, да. Я все-таки в первую очередь хочу создать семью с мужчиной и потом уже с ним эту семью увеличить.
0: Ну вот видишь, тут в чем мы прелесть всего, что, во-первых, тут не про любовь, что он называется, это не про тебя, то что ты вначале сказала, что когда общество давит, когда подружки, когда это, 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 это не про любовь к себе, это мы будем всегда говорить в каждом подкасте. Второй момент, модель твоей семьи, модель твоего воспитания. Мой пример он разнится от тебя достаточно сильно. Потому что меня репродуктивный период нагнал в 25 лет. И мне тогда было неважно от кого, мне просто нужен был ребенок. Я хотела ребенка. Да, я встречалась с мужчиной, но не хотела за него замуж. И даже не хотела сожительствовать. Я хотела ребенка. Ну, потом это наше общее желание он тоже хотел. Наше общее mm -hmm. желание разрушило наш союз. Потом я вышла замуж, в котором начались как многие женщины говорят, начался ад. Скажем так: я попала в эту черную дыру. И попала очень хорошо туда. И получилось, что вот этот брак он не разрушился желанием иметь детей. Нет, абсолютно не поэтому. Но это был ад. Многие женщины сейчас меня поймут это бесконечное хождение по врачам, какие-то многие вещи. Вот эта фраза, когда ты меняешь одного с другим врача, и который тебе говорит там в твои 30, ну там 20-30 лет, что ну вы что, вы в 55 сможете рожать. Я могу честно признаться, я ни разу не была беременной. И я не понимала, один врач говорит, второй и со слезами на глазах там пятому врачу я сказала, слушайте, вы все говорите все как под копирку. И они все жали плечами. Ты ничего не можешь сделать. Ты вообще ничего не можешь сделать потом брак разрушился потом еще был мужчина от которого комси комса я хотела не хотела иметь детей у него уже были дети ну а потом в дальнейшем я вообще поняла что зачем э, мучить себя ну соответственно если можно жить и наслаждаться жизнью я считаю что я себе вытащила с того момента и вот согласна я с тобой в одном э, что и иметь детей для себя я против для себя я собачку заведу. И, наверное, многие сейчас, сейчас поколение такое растет, ты, наверное, тоже слышала. Многие дети сейчас, они очень стрыны язык. Угу. И я очень часто от маленьких детей, ну, относительно маленьких там, со школьного угу. возраста, сначала, можно услышать такую фразу, а я просил тебя рожать меня. И ребенок-то прав. Ну, по сути, потому что вы рождаете человека, который будет потом, вот мне сейчас 37 лет. У меня родится человек, который будет в дальнейшем в свои 37 лет, он будет э, с такими же убеждениями, ну, приблизительно, как и я. Он будет хотеть свободы, он будет хотеть э, каких-то своих достижений, еще чего. То есть, чтобы его никто не напрягал, в том числе и родители. Но мы же иногда можем... Ну, этот, кстати, подкаст, вы можете послушать у нас, родители, детства и В этом мы упоминаем об этом. Но мы сейчас не... О том, как дети там что-то. Просто мы сейчас о том, что как быть женщине, когда вот это все вокруг давит. И вот это вот начинается, как белка в колесе или бег по кругу. Или замкнутый круг, назовите его как угодно. Потому что иногда попав вот в такую черную дыру, в которую попала я, допустим, некоторые выходят из нее, а некоторых она засасывает. Ну реально. Ты знаешь такие случаи?
1: Конечно. А есть и пары. Да, семейные есть и женщины такие: те, кто очень хотел ребенка, до сих пор хочет, да. Но, естественно, вот этот вопрос, связанный с деторождением, конечно же, он завязан на определенном возрасте и на определенной биологии. Это уже, девочки, конечно, с этим не поспоришь. И если есть э, определенный возраст, да. И приведу пример: э, я была на одном тренинге, и там была девушка. Которые вот ей сказали, что. вот еще чуть-чуть, то есть все, либо ты сейчас беременеешь либо все ну там какие-то женские проблемы да и она говорит да я хочу ребенка я всю жизнь там мечтаю о ребенке а ну а возраст соответственно там уже довольно большой и психолог спрашивает а что ты делала то есть ты ждала что ты ждала все это время да то есть есть такая история про то что если есть вот это искреннее желание такое знаешь как инстинктивное может быть или вот это желание которое ты даже не ощущаешь то грубо говоря такие женщины они могут забеременеть просто... Ну, я сейчас говорю, естественно, в кавычках. Просто от того, что на них мужчина посмотрел какой-то любой. И для них как раз-таки не имеет значения, там, мужчина, не мужчина. Это нормально. Есть те, кто просто хотят детей. Вот как ты привела пример, что ты против рожать без мужчины, да? Но ты же имеешь в виду, ты против, что ты сама не хочешь так, а не то, что это как-то там плохо, да, для... Ну, вот в обществе.
0: Конечно, если так получится, что я забеременю, ну, допустим, ну, у нас в жизни же все бывает, ну, это не говорит о том, что все, без у меня нет мужчины, я, значит, рожать не буду. Это подарок вселенной, что называется. Тем
1: более же, у нас же очень много ситуаций есть. И я бы даже сказала: что это определенная норма в обществе: что люди сходятся, женятся, выходят замуж, да, то есть создают семью, рожают ребенка, проходят там 3-4 там, года, и люди не выдерживают. Психологически у них расходятся какие-то вот эти вот интересы. Ну, очень по-разному. Опять же, семья это очень серьезное предприятие почему я говорю вот столько про ответственность люди расходятся и женщина оказывается вот она одна с ребенком это окей в этом нет ничего ну ничего страшного ничего осуждаемого общества у нас кстати как раз таки наоборот общество очень поддерживает там матери одиночек но здесь как раз не про это сейчас мы
0: перескакиваем на матери одиночек на все другое но мне хочется сказать о том что вы задумывались о том что мне задали вопрос буквально опять же не задали мне постоянно на эти задают вопросы, просто я на них не делаю акценты. У меня уже нет сейчас этой трудности. Ну, я хочу детей, но если у меня их не будет, ну, окей. У меня есть предназначение для чего-то другого. Человек, он обладает кучей-кучей-кучей и возможностей, и способностей.
1: Я говорила про этот пример с девушкой. Очень часто, может быть, даже все там хорошо быть со здоровьем, но есть какой-то психологический момент, по которому ты просто не беременешь.
0: Да, вот как раз этот пример, пожалуйста, я вам только что рассказала, что все там 33 врача, мне, смотря в глаза, говорили, что у вас все хорошо. Ну, и а беременность то не наступает. И все мои бывшие мужчины сейчас уже с детьми, но ну, не все большинство, уже с детьми, с семьями, и все у них в порядке, слава богу, дай бог здоровья. И получается просто вот эта ситуация, что на днях буквально э, я услышала такой вопрос, Таня, так а может ты не можешь иметь детей? Я уже на такие выпады со стороны, я Поверьте, я слышу это постоянно о моем предназначении. Но ну, всегда же люди о тебе имеют мнение гораздо... Они знают о тебе гораздо больше. Они мнение о тебе имеют гораздо обширнее. Но и просто вот этот вот момент, что я сказал, да, окей, может быть, я не могу иметь детей. Причем у меня... В моем роду есть ну, женщины, которые не имели детей.
1: Я считаю, что это очень важная тема. В нашем обществе отсутствует тактичность,
0: толерантность, толерантность
1: тактичность. И это, на мой взгляд, это вопрос какого-то воспитания. Конечно, далеко не все, да. Есть люди, которые. Я их называю Вот я не хочу использовать слово недалекие. Да? То есть это такая, знаешь, простота. Они очень простые. Это простота. Да, да, это такая, как святая простота. И вот ты представь, вот мне 31, я не была ни разу беременна. Я могу сказать так, я и не пыталась этого делать специально. А я уже говорила в начале, что я очень всегда боялась, что я забеременею от какого-то мужчины, с которым я не хочу семью. Мне придется родить этого ребенка, да, а с мужчиной там не получится, грубо говоря. Ну, для меня реально это есть такой вот, может быть, это затык. Какой, что мне придется с ним общаться, он же будет отцом моего ребенка, и мне придется всю жизнь потом с этим человеком общаться, поэтому я всегда была предельно аккуратна в этом вопросе. Но ну, я ни разу не беременела. А я, например, не знаю свой статус. Ну, с точки зрения с этой. А, и у меня были определенные там трудности, да, женские. Но мне пока говорят, что все окей. Если ты начнешь там заниматься этим вопросом, будут проблемы, приходи. Пока как бы делать ничего не надо. Окей. И вот этот вот момент а вот ты представь, вот, как твоя ситуация, вот для меня это просто вот есть эта ситуация, когда ты девушка 30 плюс. Да ну, у многих это есть кто моложе, у кого какое окружение вокруг. Ты прикинь, ты 30+. плюс, и тебе постоянно знакомые люди, незнакомые все время тебя спрашивают, когда ты выйдешь замуж? когда ты родишь ребенка. И люди, которые вот эта вот святая простота, они не понимают. То есть они это спрашивают. Вот есть такие абсолютно, знаешь, вот так вот без задней мысли. Но можно же очень большую боль причинять такими словами. Почему-то вот люди об этом иногда не задумываются.
0: Страшно, когда ты вот в этой черной дыре, ты приходишь в общество. Ты приходишь в компанию на день рождения, неважно, на тусовку, на вечеринку. Во-первых, тебя начинают клевать о том, что если ты замужем, у меня как раз это было даже не 30+, у меня это было 28-29. Mm -hmm. И когда тебе начинают говорить об этом, а когда, когда у вас дети, а почему, вот, а надо, а то, а все, 5 пятое, десятое. Второй момент. Они начинают вам вручать своих детей. Своих детей. Мать твою, извините. Я просто сейчас это вспоминаю, поверьте, ребят, для меня это сейчас не самая легкая тема. И когда ты стоишь, ты берешь этого ребенка, которому год или до год, ты не хочешь брать его на руки, а потом ты пулей летишь в кабинку туалета и там рыдаешь и пытаешься сделать все так, обернуть все так, выйти, чтобы никто не заметил, чтобы никто не уличил, чтобы никто ничего тебе не сказал по этот счет, вы просто не представляете какая это боль.
1: Многие люди просто этого не понимают, но я вам могу сказать точно. Задавать такое вопрос — это нарушать э, чужие личные границы. А часто это даже хамство. И на это, да, можно на это ответить. И можно, на самом деле, ответить довольно грубо и довольно жестко. Почему? Потому что вы должны показать человеку свои границы. Человек должен понять, что такой вопрос задавать вам нельзя. И ты знаешь, э, многие даже отвечают прямо и говорят, а я не могу, да, или что-то а не получается, да, или, например, человек может ответить, а вы знаете там, сколько у меня было выкидышей? И в этой ситуации человек, который спросил, ему будет так некомфортно и так неприятно, и он в следующий раз задумается вообще, задавать ли такой вопрос какой-то другой девушке, этой девушке. Для многих этот вопрос типа, ну что такого, да, что я такого спросил? На самом деле для многих этот вопрос просто очень болезненный. Я считаю, что его можно положить в список вопросов, которые нельзя задавать, и очень часто даже близкому человеку, не то, что незнакомому.
0: И знаете, тут может возникнуть вопрос, допустим, а как, вот можно, да, сейчас рассказала, а как ты избавилась от этого? Да надо принять это. Ну, принять. Я есть у себя. Ну, вот женщина, мужчина, ну, если берем по гендерному признаку, мы вообще полноценны, мы целые. Ну, женщина без ребенка она полноценна.
1: И без мужчины.
0: И без мужчины полноценна. Дети вырастают. Ну и все мы, мы целая. Но и получается, что вот, ты твой пример колоссален. Если вы примете ту ситуацию, иногда женщина боится сказать, что если она не может иметь детей, что с ней что-то не так. Да с вами все так. Если вы говорите откровенно, я сейчас, когда меня спрашивают, я говорю, а я, может, не могу иметь детей? Ну, кто знает? Это только Господь Бог знает. Ну, и вот оно в чем что женщина не должна чувствовать себя ущербно. Есть, кстати, положительные моменты, когда у тебя Допустим, нет деток Вы представляете, каково будет мужчине Который будет рядом <с> ну, Это я сейчас про себя говорю, конечно <с>
1: <с> Не, ну ты знаешь, да Если этот мужчина, например А я вам могу сказать, что далеко не каждый мужчина Хочет детей То есть, ну, если взять какое-то процентное соотношение То, конечно же, женщины, которые хотят Иметь детей в нашем обществе их намного больше, чем, чем мужчины, да, которые хотят иметь детей. А у всех есть инстинкты, да, у некоторых там они притупленные, у некоторых они очень там активные. Но если взять такую общую картину, то по факту, грубо говоря, встретить мужчину, который абсолютно спокойно относится к тому, что у него никогда не будет детей. Да? можно намного чаще, естественно, чем женщину, которая думает так же.
0: А представляешь, если говорить про инстинкты и про нашу природу, все равно в женщине из-за вот этой вот, не все время хочется сказать не репродуктивной, а пубертатная. У меня все смешивается. Вот в этот репродуктивный период у нас же все равно накапливается материнский инстинкт. Он накапливается, и вы его можете реализовывать в общество. И, допустим, у вот такой женщины, ну, допустим, как я, возьмем что, представляете, я встречаюсь, прям как будто говорю сейчас, как фантастика для меня, я встречаюсь с мужчиной, и, соответственно, он получает весь спектр любви, который накоплен во мне
1: да весь потенциал и всю энергию
0: это все для него это все для него и вот поверьте даже ну коснусь э, таким моментом это я себе говорю поверьте видимо
1: мужчина с кем
0: я встречалась э, был доволен тем что э, насколько были отношения гармоничные насколько давалось вот этой э, заботы ласки вот этого всего и иногда кстати мужчина получающий это все до рождение ребенка, у него после рождения ребенка случается резонанс, разве не так? Да,
1: да, ну слушай, я буду повторяться, семья это очень серьезное такое предприятие, и вы сами знаете, какая у нас статистика разводов. Вокруг наверняка у вас там куча разных знакомых, да, и вы видите, какие есть семьи, да, что происходит с мужчинами после рождения детей, что происходит с женщинами, есть определенные там и периоды, есть и послеродовые депрессии и куча-куча всего -куча всего. Ну, естественно, я сейчас говорю вот в таком в узком аспекте положительных моментов, которые могут быть, они могут превышать вообще просто все на свете. Но это вопрос просто ответственности. То есть надо понимать, что наличие ребенка это не залог какого-то, ну что, типа ты выиграл в этой жизни, знаешь, вот что вот. Ты вот молодец, а вот если у тебя нет, то ты типа лузер. Нет. Можно быть абсолютно полноценным человеком, не имея этого. Можно быть полноценной парой, когда там, да, мужчина с женщиной, иметь очень крутые гармоничные отношения и очень длительные. И таких пар на самом деле много. А тех, кто создает семью рождается ребенок, и люди были счастливы, все хорошо, любовь, но знаешь, как вот говорят, не проходят испытания там ремонтом в квартире, да, и многие пары не проходят испытания ребенком. Семьи разрушаются довольно часто, как раз таки там, да, там, и на первом году, и на третьем, ну вот такие вот, когда кризисные особенно периоды. Мужчина не всегда оказывается готов ко всему, что есть в ситуации рождения, а еще давайте не будем забывать, насколько частая бывает ситуация, когда мужчина и говорит о том, что он не готов, он говорит, что он там не хочет, но женщина, она там какими-то хитростями, иногда и откровенными такими хитростями, да, она от этого мужчины заводит ребенка в тихоря, да, потом я беременна, да? Далеко не всегда такой мужчина готов остаться в такой семье.
0: Это уже про, опять же, мы про пары, про союзы, про вот эти вещи, но дело в том еще хочется сказать, что когда вы попадаете в эту черную дыру, женщины, очень часто вы как раз-таки блокируете вот эту свою расслабленность и блокируете наступление своей беременности. И у моей жизни есть куча примеров, я даже с девчонками это обсуждала, что когда ты переубеждаешь, ну, или показываешь другую сторону жизни какую-то, и люди, кто хочет и выбирает вот эту расслабленность, у них тут же наступает эта долгожданная беременность. И таких примеров у меня очень много. Когда вот все человек расслабился, просто я к тому, что что можно сделать, как можно выйти вот из этого состояния, вот из этого состояния, из этой истерики ну, что вот как, все вроде... И вот, кстати, про общество. Разве не общество придумало вот эту фразу э, «посадить дерево, родить сына, построить дом»? Mm -hmm. Это не давление со стороны? Ну, поэтому и вот эта фраза от взрослого мужчины, которая на меня задела, кстати, вот, про которую я говорила, что «а чё тебе жить-то тогда?» Да не, мне надо накрываться просто и ползти в сторону кладбища, ну, по сути-то, чё мне уже Слушай, жить Слушай, ну, это да? вообще
1: вот то, что тебе сказали «ты неполноценна», это вот прям... Жесть вот какая только может быть
0: Но это я так услышала Но мне я там не разрыдалась, не убежалась Не расплакалась, но это, блин, здоровый Мужчина, там у которого двое детей Но знаешь, опять же, от простоты Душевной э, Люди все разные Мы говорили в предыдущих подкастах Об этом тоже Что люди все разные Так вот еще такой момент, когда у вас Эта гонка по вертикали э, С мужчиной, с вашим, остановитесь остановитесь, посмотрите друг на друга, посмотрите на себя, наслаждайтесь жизнью, обеспечьте себе досуг, обеспечьте себе спокойствие. Если не получается, тогда возникает вопрос, а с тем ли вы человеком рядом?
1: Ты знаешь, у меня есть множество примеров, пар, когда люди были вместе. Пытались завести ребенка, ничего не получилось. Люди разошлись, и потом эти же люди создали новые семьи. У них там родились дети, и они счастливы.
0: Соответственно, пожалуйста, мой пример, когда меня нагнал репродуктивный период, прям так скажу, прям начали делать этого ребенка. И это разрушила отношения. Ну, потому что, ну, скажу так, эзотерично, вселенная, зачем я буду с человеком, который мне нужен как донор? Я не хотела за него замуж. Я не хотела с ним жить. Зато я считала, что он будет прекрасным отцом моим детям. Не нашим детям. Угу. Моим детям будет прекрасным отцом. У него же такая прекрасная семья. И все в таком духе. Это ненормально. Вот, пожалуйста, все и рухнуло само по себе. А когда вы вдвоем с человеком, есть ли у вас дети, вам кайфово, нет у вас детей, вам кайфово, говорят вам о том, что вам нужно, рожать детей не нужно, блин, вам кайфово. Все, слава богу. Ну, и поэтому просто в дальнейшем вот эта гонка назову ее грубо, гонка за ребенком. Она может усугубиться после рождения ребенка. Никто об этом, к сожалению, не думает, что такое тоже бывает. Поэтому, Ира, ты вот испытываешь какое-то чувство неполноценности, что у тебя нет детей.
1: Я сейчас скажу очень-очень честно и откровенно: Я не испытываю чувство неполноценности. Да? Ну, я очень себя люблю. Я считаю себя прекрасным человеком отличным другом. Как там ты говорила в прошлом подкасте? счастливой и матерью будущих детей. А я сейчас, я живу в моменте, я наслаждаюсь этим моментом. Сейчас у меня нет ни мужчины, не ребенка. И я не могу сказать, что все, жизнь кончена, да. И, или жизни нет, пока я там не встречу следующего партнера, или пока я не рожу ребенка. Я максимально беру то, что сейчас можно взять. Это какая-то реализация моя, это работа и все, что связано просто вообще, в принципе, с жизнью, это получение удовольствия от. Всего, что может быть отдых, встречи с друзьями, встречи там в семье, какие-то мероприятия, и мне здорово, но я хочу семью, я уже повторюсь: да, уже осознанно хочу замуж. А я хочу, чтобы у меня была семья с ребенком, и когда я попадаю в компании семейных прям вот людей. Да? я немножечко, немножечко смотрю на них с завистью. Ну вот с такой, да, вот как мы говорили в подкасте про зависть, меня это мотивирует. То есть я смотрю на этих людей, и я понимаю, да, я тоже так хочу, а и у меня это будет. Не сейчас там, не в этом году, может быть, и не в следующем, но оно у меня будет. Но при этом сейчас у меня этого нет, и, как мы говорили, нет прошлого, нет будущего. Будет, может быть, лучше, а, может быть, вообще ничего не будет. Но это не значит, что надо концентрироваться на какой-то жизни и представлять себе какой-то миф, какую-то иллюзию. Я живу сегодня. Сегодня я нахожусь в такой ситуации. Завтра появится? Супер. Не появится? очень
0: я не могу сказать, что я завистью смотрю на пары и на детей. Я просто умиляюсь и улыбаюсь. Почему? Да в связи с тем, что у меня это было. У меня была семья, и замужество у меня было. Я знаю, что это такое, это кайфово. Но я знаю, что такое одиночество. Это тоже кайфово. Поэтому сейчас услышать как-то оптимистично это сказала, это дорогого стоит.
1: Моя тетя сказала мне как-то золотые слова. Когда мне было где-то 25-27, меня начала накрывать. Я сейчас не помню. У меня либо были какие-то не очень просто отношения, либо их там какой-то период не было. Мы обсуждали эту ситуацию, и я говорю, что я хочу замуж, да? И она говорит, да наслаждайся ты тем, пока ты не замужем. Еще типа успеешь... Еще тебе надоест, и все в этом духе. Поэтому если сейчас у вас там нет ребенка, нет мужа, надо наслаждаться. Потому что люди, которые сейчас замужем, кстати, и у кого есть дети, они сейчас точно могут сказать, пожалеть о том, что они не ценили то вот это одиночество, которое у них было до этого. Да, люди счастливы, ребенок, но это такой колоссальный труд, и это столько у вас отнимает вас и вашего времени, я раньше не понимала, чем женщина, которые родили ребенка, гордятся так. Ну вот что вот они прямо, знаешь, я родила ребенка, все, я теперь там супер крутая женщина, да, и раньше я думала, чем тут гордиться, да, то есть чего ты добилась в жизни, ну родила ребенка, что это достижение, я вам могу сказать, что я свое мнение поменяла. Я считаю, что женщина, которая родила ребенка, которого его растит, это достижение, потому что это работа, Покруче любой работы, какая только есть, я не знаю, в мире. И поэтому надо, пока этого нет в вашей жизни, надо просто научиться наслаждаться тем, что у вас есть, и быть благодарным за то, что у вас есть вообще. Ну, это мое такое мнение. Так вот, ты хочется сказать, я считаю, что дети ⁇ это
0: счастье. Просто как к этому относиться? Я отношусь это как к счастью. И я не хотела бы быть такой зацикленной на детках мамашкой, потому что ребенку ты даешь жизнь. Ребенок идет в общество. Но, но ты потом остаешься, я по примеру своих родителей, ты остаешься потом с тем мужчиной, которого ты когда-то выбрала. Это один момент. Второй момент, что наслаждаться надо и одиночеством, и материнством, и с мужчиной, и без мужчины. Я по себе могу сказать, что в моей жизни случалось как я называю сказочных мифических ситуаций очень много и вот я как раз очень счастлива и я горда когда мои девочки когда мои клиенты создают пары когда они рожают детей когда они идут вперед и когда в этих моментах иногда они мне говорят таня спасибо а помнишь ты говорила я для них как пример ну знаете, как этот э, Филипп Киркоров для фанатов. Но хочется внести долю юмора. У нас, конечно, такая серьезная тема. Они смотрят на меня и они видят, что, но она может, тогда я смогу. Может быть, мое предназначение мотивировать кого-то. Может быть, мое предназначение приносить людям радость. И поверьте, моя жизнь и моя радость она искренняя. А вот эта фраза, кто же тебе в старости воды принесет? Да, знаете, как в анекдоте, а пить ты не хочешь. Да, да, да. Ну, в моей жизни, вот сейчас скажу, напоследок уже. В моей жизни есть такой колоссальный пример. Моя бабушка, тетя моей мамы, она не смогла выйти замуж, у нее жених утонул. И после этого она такая наложила на себя такой запрет встречаться с мужчинами. Может быть, она могла иметь детей, не знаем мы, но она была старой девой. То есть вот жених утонул и Посмотрев на мою бабушку, у нее была колоссальная жизнь. Она добилась больших успехов на работе. Она была уважаемым работником. Она была хорошим человеком. Она объездила всю Россию на тот период. У нее была лучшая подруга. И когда уже в старости мы ее привезли, уже племянники дохаживали ее, она прожила прекрасную жизнь. И я ни разу не слышала, чтобы она мне, вот как раз таки бабушка, мне никогда Царство Небесное не говорила, что надо выйти замуж, что надо что-то, надо рожать детей, надо это, это, это. Она была жизнерадостным, веселым, энергичным человеком, и ни разу не было услышано чего-то такого негативного. Поэтому, пожалуйста, жизнь-то есть, она есть и с детьми, и есть без детей. И только выбор ваш, что вы выбираете. Главное, примите эту ситуацию и не обращайтесь Обращайте внимание, постарайтесь, по крайней мере, не обращать внимания на то, что говорит общество. Потому что вы целый человек. Вы цельный, вы полноценный.
1: Ты знаешь, Таня, еще какое главное предназначение каждого человека? Ну-ка. Главное предназначение каждого человека просто жить. Вот и все. Вот и весь секрет. Поэтому живите. Наслаждайтесь жизнью, которая у вас есть сейчас, и все у вас будет.
0: Да, будьте здоровы и счастливы. Надеюсь, мы вам были полезны. Всем пока-пока. Всем пока.